0: despertar.com.mx La señal conciencia
1: Hola buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos, bienvenidos a este espacio llamado Si lo crees, lo creas Hoy día lunes 5 de diciembre de 2011 donde sea que nos estés escuchando, si nos estás escuchando en vivo, muchísimas gracias por estar presente. Si estás escuchando el podcast, bienvenido a donde sea que estés, a la hora que sea para ti. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según sea el caso. Gracias, donde sea que estés, eh, haciéndote presente, participando en este espacio. Este espacio que es para ti, para crear logros extraordinarios en tu vida, para crear tus sueños, para crear tus objetivos. Pretendemos y buscamos solamente ser un espacio de creación de adentro hacia afuera para ti, a partir de tus creencias, a partir de tus conversaciones internas, de tu diálogo interior, de todos aquellos procesos que están ocurriendo dentro de ti, para que desde ese lugar, del lugar más poderoso del que puedes crear tu vida, desde dentro de ti, puedas entonces tomar acción comprometida y manifestar lo que sea que quieras crear en tu vida. Bienvenidos entonces, gracias por estar presentes. El tema del día de hoy es el miedo y la gratitud que de alguna manera es eh, la continuación de la semana pasada que hablábamos acerca de los miedos. Lo que buscamos en el programa del día de hoy es poder retomar este tema, el tema acerca de los miedos, qué consecuencias tienen en tu vida, qué precios pagas en tu vida a partir de, del miedo, de lo que son los miedos en tu vida. Y el día de hoy buscaremos, eh, hacia, hacia este tiempo que tenemos juntos, poder llevarlo a una resolución. Cómo manejar tus miedos, cómo convertir tus miedos Fíjate, si te fijas, de alguna manera, el miedo es una energía, es energía tuya. Y lo que pasa es que eh, la energía que está en esos miedos puede ser esta energía que está yendo en contra de ti, de tus objetivos, de tus sueños, de lo que quieres crear, de lo que buscas lograr en tu vida. Y de alguna manera estos miedos te están deteniendo. Están siendo una barrera, están siendo un obstáculo que no te permite ir por lo que quieres, que no te permite ir y crear y lograr aquello que realmente buscas para tu vida, aquello que realmente quieres. Y entonces, ¿qué pasaría si pudieras tomar esa energía que está en los miedos y convertirla en energía que funcione a tu favor, en una energía que te catapulte, en una energía que te impulse a ir por lo que quieres? A esa energía, llevarla y sumarla a tu poder personal. Recuerda, tu poder personal es algo que vas construyendo y vas, edific vas edificando cada vez que cumples un acuerdo contigo mismo, cada vez que cumples un acuerdo con los demás, cada vez que declaras un objetivo, un, un sueño, algo por crear y lo logras, en ese momento estás sumándole, estás edificando, estás haciendo crecer tu poder personal y estás dándole un dote de una nueva energía para llevarte a nuevos niveles, para llevarte a nuevos niveles en tu vida. Entonces, ¿qué te parece eso el día de hoy? La posibilidad de utilizar esa energía manifiesta en los miedos, esa energía contenida en los miedos y que lejos de que sea esta energía que te detiene como un bloqueo, como una barrera, puedas utilizarla y capitalizarla a tu favor para llevarte e ir por lo que quieres, por lo que realmente buscas. Bueno, entonces, hablábamos la semana pasada acerca de los miedos y decíamos que los miedos se dividen en dos tipos. Hay miedos reales y hay miedos imaginarios. Ya tuvimos un buen tiempo para charlar y hacer la distinción acerca de esos dos tipos de miedo. Y nos enfocamos finalmente en los miedos imaginarios, en aquellos que surgen de tus creencias eh, limitantes, aquellos que surgen de las interpretaciones que has hecho de tu pasado, de, ocurre, de eventos que ocurrieron, de vivencias que transformaste o que interpretaste, que incorporaste, introyectaste en ti, de tal manera que lo que haces con ellas de manera inconsciente es proyectarlas ahora hacia tu vida, hacia el futuro, hacia el presente, de una manera automática, como una reacción automática, sin estar presente tú, sin estar presente en tu conciencia, de una manera automática lo que perpetuamos los seres humanos cuando operamos de esta manera, es lo siguiente. Lo que hacemos es como si hiciéramos un bypass de nuestra conciencia, como si saltáramos nuestra conciencia y al mirar nuestro entorno, al mirar la vida, cuando aparecen señales, personas, circunstancias o eventos que se parecen a los del pasado, a partir de los cuales vivenciamos dolor, tristeza, eh, fuimos heridos, eh, traición, muchísimas cosas que pueden haber habido ahí en tu pasado y lo que hacemos cuando no estamos presentes en conciencia cuando no trabajamos con estos eventos con lo que ocurrió y permitimos que este significado que tienen, esta interpretación, opere desde el automático, desde los miedos tenemos una de tres posibilidades acuérdate que hablábamos acerca de que los miedos a lo que nos llevan o el miedo a lo que nos lleva es a una de tres posibles respuestas en automático atacar paralizarnos o huir. Ya sea que el miedo a ti te lleve a defenderte, a atacar, a controlar, a querer como controlar tu entorno y las circunstancias, no porque sea otra la razón más que el miedo, el miedo que está allí de alguna manera presente para ti. Ese sería uno de los tres tipos de las reacciones automáticas que hay desde el miedo. La otra sería paralizarte, no tomar acción, no ir por tus sueños, estar constantemente solamente quizás analizando y dándote razones y explicaciones de por qué no es una buena idea tomar acción, de por qué no es una buena idea arriesgarte, de por qué no es una buena idea ir por lo que quieres. Y probablemente la otra eh, o la otra reacción posible es huir. Fíjate eh, cómo funciona eso para ti en tu vida, cuál es la manera que tienes tú para huir de aquellos aspectos de tu vida que estás vivenciando con miedo. Y la manera de huir muchas veces se manifiesta en la evasión. Evadimos los seres humanos a veces a través de, de dormir demasiado, de ver demasiada televisión. Algunos usamos el trabajo como una manera de evadir, estar presente en aquellos aspectos, en aquellas áreas de nuestra vida que, eh, que nos dan miedo. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que son más comunes en ti? Acuérdate que esto tiene que ver con el cerebro reptil, el cerebro primitivo. Estuvimos compartiendo acerca de la teoría de McLean y todo lo que desarrolló acerca de la teoría del cerebro triuno. Y entonces, estos aspectos o estas respuestas están dadas por el cerebro reptil y de alguna manera están exponenciadas o están como acrecentadas por lo que es la amígdala, esta parte del sistema límbico, que es la parte del cerebro mamífero. Entonces... Todo ello, cuando tú no estás presente, cuando tú no estás en conciencia, presente en tu vida, recuerda que el hecho de que tú no estés al timón del barco, que significa tu vida, al timón de ese barco en conciencia, no significa que cuando tú no estás allí no hay nadie. Recuerda que cuando no estás tú presente en conciencia, a quien está manejando, quien está llevando ese timón del barco de tu vida, es tu inconsciente. Y tu inconsciente lo único que es, es un manojo de creencias, un manojo de miedos, un manojo de cuentos y de historias del pasado, un manojo de excusas y de justificaciones, que lo único que hacen es mantenerte en tu zona cómoda, manten, mantenerte de una manera perpetua dentro de tu caja de creencias, solidificando esas paredes, ¿para qué? Para que no salgas de allí. Porque esa es la parte en donde la sombra de tu vida, tu falso ser, tu imaginario, tu nerd o como lo quieras llamar, es donde se siente en plenitud, donde siente que tiene el control de los hilos y el manejo de tu vida. Y su juego es ese, es el ego de tu mente. Su juego es mantenerte dentro de esa zona segura, y estoy diciendo segura entre comillas, porque no, no realmente es segura para ti. Porque lejos de permitirte ir por lo que quieres, por lo que sueñas, te mantiene dentro de lo conocido. Dentro de lo que eh, de alguna manera pareciera cómodo. Pero recuerda esto. Los seres humanos, una de dos. O estamos expandiéndonos o nos estamos contrayendo. No existe la estabilidad, no existe algo estático en la vida. Los seres humanos estamos una de dos. ¿O estamos creciéndonos, expandiendo, saliendo de nosotros, saliendo de nuestra caja de creencias y yendo por esos sueños que están fuera de lo que sabemos que sabemos? ¿O estamos contrayéndonos cada vez en un espacio que se va empequeñeciendo, que se va haciendo cada vez más eh, constricto, más, más, uh, más apretado? Otra manera de verlo es, fíjate en la vida, voltea a ver el planeta, Aquello que no está creciendo, se está muriendo. Aquello que no está contribuyendo, es eliminado. Entonces, fíjate, fíjate, en este instante, en tu vida, cuáles son las áreas de tu vida en donde puedes crecer. Cuáles son las áreas de tu vida en donde puedes contribuir. Cualquiera de estas dos maneras te lleva inherentemente a la expansión. Cuando sabes que hay crecimiento para ti, para la calidad de tu vida... Cuando sabes que estás contribuyendo hacia los demás, estás en el camino de expanderte, de ir por lo que sueñas, de ir por lo que quieres. Y llamamos que estás en el camino de generar o de crear logros extraordinarios para tu vida. ¿Qué significa un logro extraordinario para tu vida? Yo le llamo un logro extraordinario a cualquier objetivo, a cualquier sueño, a cualquier logro, a cualquier resultado que el día de hoy está fuera de tu zona cómoda que el día de hoy está fuera de tu caja de creencias, que de alguna manera pareciera imposible, imposible dado lo que sabes de ti, lo que sabes que sabes y lo que sabes que no sabes. Cuando volteas a tu alrededor y tu vida está dictada por tus circunstancias, sabes que estás de alguna manera perpetuando el permanecer dentro de esa caja, dentro de esa caja de creencias, de esa zona cómoda que en realidad se puede volver una prisión, porque te mantiene allí detenido. Cualquier cosa que esté fuera de ella, sea quizá un logro extraordinario, pero va a requerir de ti salir, salir de ti mismo, salir de tus creencias, salir de tus miedos, que la mayoría de las veces están manifiestos como cuentos e historias que tienen que ver con el pasado, con la evidencia que tienes. ¿De por qué no funciona el mundo? ¿De por qué no funciona la vida? ¿De por qué no funcionan las parejas? ¿De por qué no funciona la economía? ¿De por qué no funciona la familia? ¿De por qué no funciona tu trabajo? ¿De por qué no funciona tu empresa? Porque tienes evidencia de que cuando en el pasado probablemente hubo experiencias de ti, vivencias que introyectaste, que incorporaste en ti como algo doloroso, como algo que, eh, que no quieres volver a vivir. De esa manera lo que hacemos al final del día los seres humanos es tomar nuestras creencias limitantes basadas en historias y en cuentos y proyectarlas hacia el futuro con miedos. La mayoría de las veces nos las contamos y se las contamos a los demás, no como tengo miedo. Usualmente lo que utilizamos son excusas y justificaciones de por qué no es una buena idea tomarnos un riesgo, de por qué no es una buena idea salir de nuestra caja de creencias, de por qué no es una buena idea... Eh, dejar nuestra zona cómoda entonces fíjate el día de hoy en qué áreas de tu vida estás utilizando excusas y justificaciones para no ir por lo que quieres fíjate qué es lo que te dices a ti qué es lo que les dices a los demás para justificar por qué no ir por qué no vas por qué no te arriesgas por qué no te atreves y simplemente permítete mirar en conciencia qué es lo que hay debajo de esa justificación, debajo de esa excusa. Y probablemente lo que te vas a encontrar es que haya un miedo. Un miedo que te está deteniendo el día de hoy. Un miedo que está quizá acrecentándose cada día. Porque le vas dando tu energía. Porque le estás entregando tu poder a ese miedo. Leía hoy que venía camino para acá en el Facebook de un amigo de Rodrigo. Decía... Eh, Está bien tener miedo, pero no que tu miedo te tenga, algo así, palabras más, palabras menos. Y me parece una manera maravillosa de plantearlo. Fíjate, tus miedos los tienes tú a ellos o te tienen ellos a ti. ¿Qué ocurre cuando tú le estás dando tu atención, tu foco, tu foco atencional, tu energía a tu miedo? Le estás dando tu poder, le estás entregando tu poder, lo estás validando. Lo estás justificando, lo estás solidificando y lo estás haciendo de alguna manera eh, mucho más grande, mucho más poderoso en términos de energía, de la energía que toma y que tiene de ti. ¿Qué pasaría si el día de hoy pudieras comenzar a tomar esa energía que estás dándole al miedo y redirigirla a lo que quieres, a lo que realmente buscas, a lo que realmente sueñas? ¿Qué pasaría si pudieras en conciencia Tomar de vuelta tu poder y dejar de entregárselo a ese miedo. Pues bien chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. Vamos a hablar acerca del de, eh, miedo y cómo transformarlo, cómo transformar tu miedo en poder. Cómo transformar y utilizar esa energía a tu favor para que te catapulte, para que te impulse. Acuérdate de los miedos que hablábamos la semana pasada. Debajo de todas las capas que hay en esa cebolla, lo que vas a encontrar es probablemente tres o cuatro, quizá algunas teorías hablan de hasta cinco miedos fundamentales. Algunas hablan de tres, algunas de cinco. Vamos a mencionarlas, vamos a lo mejor a cubrir esas que hay allí. Y tú fíjate, e identifica cuál es el miedo más grande para ti. Hay gente que lo que más le detiene en la vida es el miedo al fracaso. ¿Qué significa el miedo al fracaso? El miedo al fracaso significa quizás intentarlo nuevamente, ir una vez más, arriesgarte, tomar acción comprometida o llevar a cabo y tomar acción y arriesgarte. Y entonces no lograr el objetivo que estás buscando, que ese aquel eh, propósito que estás buscando crear no sea. Entonces sería como el miedo al fracaso. Hay gente a la que la rige más el miedo al rechazo. ¿Qué va a pasar si no logro lo que quiero? ¿Qué va a pasar si fallo? ¿Qué va a pasar si me expongo? Y entonces, ¿qué va a ocurrir con los demás? ¿Qué va a ocurrir con la gente que me importa? ¿Qué va a ocurrir con la gente a la que amo? ¿Se van a alejar de mí? ¿Me van a rechazar? ¿Me van a ridiculizar? El miedo al ridículo entra mucho también con lo que junto, con lo que es el miedo al, al, al rechazo, porque lo que más está buscando evitar esa persona sentir es sentirse juzgado, sentirse expuesto sentirse rechazado por los demás, sentirse señalado, otro miedo, quizá un miedo profundo es el miedo a, a la muerte, el miedo a la muerte, el miedo a no significar, el miedo a no ser, quizá uno de tus miedos más grandes sea no dejar un legado tras de ti, quizá uno de tus miedos más grandes sea morir, partir de este planeta y que no haya nadie que te recuerde, que no haya nada que hayas dejado tras de ti para este mundo, quizás como un legado, quizás como, como una contribución hay gente que tiene un gran miedo a la soledad, a quedarse solo, a no a no conectar con los demás, a no pertenecer, a no ser parte de algo más grande. Y, y yo creo que dentro de, de todos ellos lo que está en común es lo que te decía de alguna manera, el miedo a no significar, el miedo a no ser, el miedo a no a no importar de alguna manera para los demás. Entonces... Te pido que te tomes unos momentos para reflexionar. ¿Cuáles son las áreas de tu vida en donde no estás logrando lo que quieres? Más, ¿cuáles son las áreas de tu vida en donde no estás yendo por lo que quieres, que no estás yendo por lo que sueñas, que no estás yendo por tus objetivos, por tus propósitos, por tus metas? Y quizás te des cuenta que... Y revuelto entre las excusas, las justificaciones y seguro las buenas historias y los buenos cuentos que te cuentas a ti y a los demás de por qué no es una buena idea ir por eso, si te das permiso el día de hoy en conciencia de confrontarlo y ser absolutamente honesto contigo mismo, contigo misma, podrás quizás mirar y ver que lo que está allí presente es un miedo en alguna de estas modalidades Fíjate cuánta energía le estás entregando, cuánto de tu poder le estás dando a este miedo, que a veces lo estás acrecentando, que a veces le estás dando cuerda. Es como un globo que a veces estás inflando. Fíjate qué consecuencias tiene eso para ti. Fíjate cómo reaccionas en el automático desde el miedo en tu vida. Fíjate si atacas en todas sus versiones, a ti o a los demás, porque hay gente que se hace incluso daño a sí misma cuando tiene miedo. Fíjate si estás paralizándote. O fíjate si estás huyendo, porque son las tres reacciones automáticas que se pueden derivar del miedo. Y lo que te pido que comiences a notar también es, ¿cuál es este miedo que te tiene a ti? ¿Cuál es el miedo más grande? ¿Cuál es tu miedo más grande? ¿A qué le tienes tanto temor? ¿Qué es lo que te aterra tanto pensar que podría ocurrir, que podría pasar? Y lo que te pido que veas también es lo siguiente, ¿cuáles son los precios que estás pagando tú en tu vida? ¿Cuáles son los precios que está pagando la gente en tu vida, la gente cercana a ti, la gente a la que amas, tus padres quizás, tus hijos, si es que los tienes, o tus hermanos, tu pareja, tus compañeros, tus empleados, tus jefes, tus clientes, tus proveedores, tu comunidad, ¿de qué se están perdiendo? ¿Qué de ti no estás entregando? ¿Qué de ti no estás creando? ¿Cuál es esa posibilidad que sea quizás o que seas quizás tú el único o la única que podría traer para mucha gente en este mundo, en esta vida, en tu vida, y que a lo mejor se la están perdiendo y te la estás perdiendo, simple y sencillamente porque sigues entregándole tu energía al miedo, porque sigues alimentándolo. Es como fuera este que te decía, como un globo que lo sigues inflando, que lo sigues haciendo más grande, más aparatoso. Date permiso esta tarde o esta noche, o esta mañana, o el momento que sea para ti, de identificar y ver cuáles son aquellas áreas de tu vida donde te estás deteniendo por el miedo. Fíjate a qué es ese miedo, qué es lo que tanto miedo te da. Y comienza a pensar, comienza a meditar acerca de la siguiente posibilidad. ¿Qué podrías crear en tu vida? ¿Qué estaría disponible para ti si pudieras utilizar toda esa energía del miedo o esa energía que le estás entregando al miedo y ponérsela a tu poder personal dársela desde tu libertad a tu poder personal y utilizarla a tu favor para ir por lo que realmente quieres, para ir por lo que realmente sueñas, pues de eso amigos, amigas, se trata el programa del día de hoy y vamos a seguir desarrollando este tema cuando regresemos de un corte, vamos a ir a una canción es una canción de Alejandro Lerner que se llama Permiso para Volar adelante
2: lo que llevas en ti. Mirarán extraño, dirán que no estoy cuerdo y volaré. Hasta donde se esconde el sol, volar hasta la inmensidad. Volar sin tiempo ni razón, con alas en el corazón, sin un permiso de volar.
1: Los lunes y jueves A partir de las 6 de la tarde Y hasta las 8 de la noche En un viaje extremo Acompañado de Juan Maguirre Y Mariana Castañeda En el cual aprenderás A conocerte a ti mismo Y a desarrollar tu conciencia Herramientas para tu vida
0: Siente, disierne y actúa A través de la historia La humanidad ha buscado sustancias Que alteren sus sentidos 2700 de Cristo, Hacia, hacia la Antigua, Antigua.
3: El emperador Shen Nong realiza los primeros registros del uso de la marihuana.
0: 1938, Suiza.
3: El químico Albert Hoffman sintetiza accidentalmente el LSD.
0: 1984, New York.
3: Se empieza a manufacturar el crack.
0: 2011, México. México
3: surge pausa psicodélica donde sin necesidad de droga... Nos elevaremos en un viaje musical, guiado por Aileen Flores, la rubia. La
0: señal.
1: Bienvenidos de vuelta. Y antes de continuar con el tema me gustaría agradecer a toda la gente que nos ha enviado correos, que nos, nos ha enviado gracias mensajes, gracias por hacernos saber, Fíjate, agradezco desde, desde el, el de fondo de mi corazón todos los mensajes, hay gente que nos mucho. escribe para por agradecernos eso. este espacio que estamos creando que es para ti. Gracias por utilizarlo. Hay gente que nos está compartiendo de cosas que está comenzando a crear en su vida a partir de las distinciones, a partir de las reflexiones, de lo que está descubriendo de sí mismos, de sí mismas en este espacio, en este programa y de cómo puede comenzar a aplicarlo o está aplicándolo en su vida y lo que está comenzando a descubrir, a mirar, a abrir como posibilidades para su vida e incluso algunos que ya están tomando acción para ello. Entonces, gracias. Gracias porque este es nuestro propósito, este es nuestro propósito, servirte, servir a tu visión, poder de alguna manera contribuir o sumar a lo que sea que quieras crear en tu vida. Gracias a los mensajes, hemos recibido, gracias a Dios, mensajes de, literalmente de todo el mundo. Hemos recibido mensajes de Europa, mensajes de Asia, mensajes de otros países de América, de distintas ciudades de, de México y de distintos lugares aquí mismo en la Ciudad de México. Gracias a toda la gente que nos escucha. Recuerda que nos puedes escuchar en vivo los días lunes de 12 del día. Aproximadamente, porque a veces empezamos a las 12, a veces a las 2 y 2, a veces a las 2 y 10. Pero aproximadamente a las 12 del día y hasta las 2 de la tarde. Eh, en vivo los lunes con horario de, de, de lo que es el horario central de México si nos escuchas en vivo ese es el horario y es a través de Radio Despertar que es www.radiodespertar.com.mx si nos escuchas en el podcast recuerda que puedes encontrar los podcasts en el iBox que es como i b de Victoria i o o x.com o también estamos en iTunes en la librería de, de iTunes, de podcast, de, de Apple, aparecemos como Si lo crees, lo creas, o como Vicente Torres. Parece que nos pusieron en, el, en la zona de espiritualidad, pero allí estamos presentes. Ahí puedes encontrar, recuerda, la descarga de podcast es gratuita y puedes encontrar eh, emisiones de semanas anteriores y cada semana vamos actualizando lo que, lo que son los, los archivos de audio. Eh, me escribieron también varias personas para preguntarnos o para preguntarme qué es lo que vamos a hacer próximamente con el proyecto que yo hablaba la semana pasada de que vamos a enriquecer. Sí, a petición de, de varios de ustedes que amablemente han tomado contacto con nosotros, vamos a enriquecer lo que son las herramientas para ti dentro de este espacio que es, si lo crees, lo creas. Entonces, lo que estamos buscando es que la semana que viene, la semana del 12 de diciembre, vamos a hacer el lanzamiento de eh, nuestro sitio web de la página de si lo crees lo creas .com. vamos a tener allí la, la, los archivos la audioteca de los programas de, de radio los programas de radio están en un formato aproximadamente de dos horas y es las emisiones que hacemos aquí en Radio Despertar los lunes y vamos a agregar otros podcasts que van a ser distinciones de menor tiempo Van a ser eh, audios probablemente de entre 10 a 15 minutos que eh, lo que estamos buscando es que tengan un formato en donde podamos hablar acerca de una distinción podamos desarrollarla, tener algunos ejemplos prácticos, alguna metáfora, alguna historia, que normalmente las metáforas y las historias eh, apoyan muchísimo en, en lo, todo lo que es el crecimiento o el desarrollo de conciencia, te permiten de alguna manera anclar a un nivel subconsciente alguna distinción y no quedártela solamente a un nivel racional. Además de metáforas, de historias, de ejemplos prácticos, vamos a tener también allí eh, algunos tipos de ejercicios, de tareas que puedas llevar a cabo, para eh, trabajar con esa distinción en tu vida. Entonces, a manera de eh, mirar cada distinción como una herramienta, como un espacio para seguir enriqueciendo y creando, vamos a crear esos, este, estamos trabajando ya en crear esos podcasts, esos audios enfocados a las distinciones. Y por otro lado, vamos a hacerlo también, eh, nos, nos solicitaron que lo hiciéramos en video. Esa parte todavía no la tenemos resuelta, no hemos producido todavía ningún video, pero probablemente acabarán siendo videos más o menos de unos 6 minutos y los videos van a estar enfocados a eh, temas que la gente nos está preguntando, entonces cualquier cosa que nos quieras preguntar, cualquier tema que quieras que tratemos, por favor apóyanos, mándanoslo, nos los puedes enviar por, eh, por inbox, recuerda está la página de Facebook de Si lo crees, lo creas en Facebook. Eh, una página, le puedes dar ahí me gusta y, y, y a partir de ese momento estás como ligado de alguna manera con tu cuenta de Facebook para recibir información, para hacer comentarios, para poder recibir la retroalimentación de ustedes. Puede ser también a, eh, a través del inbox, puede ser en el inbox de Si lo crees, lo creas, o en el mío personal que es Vicente Torres, eh, también aparece ya como una página abierta, o eh, en el correo electrónico que es Vicente, Vicente, arroba, torres.net Vicente torres.net Entonces cualquier cosa que nos quieran enviar <coughs> esos son los canales de comunicación ahí estamos abiertos de verdad, te lo vuelvo a decir agradezco profundamente tu comunicación no sabes cuánto significa para nosotros como equipo, porque no hago esto yo solo está también acá Jonathan Padilla está Josué Está Elin, que nos acompaña el día de hoy, que no siempre tenemos el privilegio de tenerla en cabina, pero hoy sí fue un buen día. Yo Creo que ya solamente salen los días soleados. Y como es un día soleado en la Ciudad de México, eh, Elin Flores no, nos dio la, la oportunidad de compartir este espacio con nosotros. Entonces, eh, quiero decirte que significa mucho para nosotros. Saber lo que significa, saber la diferencia que está haciendo este proyecto, este espacio para ti en tu vida. Entonces, de verdad, es tuyo. Síguelo aprovechándolo. Eh, por favor apóyanos, guíanos eh, haznos saber tu retroalimentación tus comentarios, cómo te podemos servir mejor están todos esos canales de comunicación y están los espacios que vamos a ir abriendo a partir de la semana que viene para poder enriquecer tu experiencia eh, respecto a eso respecto a la creación en tu vida este es un espacio de creación de adentro hacia afuera, a partir de tus creencias de todo lo que ocurre dentro de ti para que puedas manifestarlo y crearlo afuera porque recuerda la calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de tu conciencia y lo que siempre, siempre está en tus manos es poder hacer una elección, elegir, desarrollar tu conciencia, crecer tu conciencia, expander tu caja de creencias, poder salir de ella. Para crear y generar logros extraordinarios en tu vida. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los mensajes que nos están haciendo llegar de cariño, de, de apoyo, de estar presentes. Muchas, muchas gracias a todos, chicos y chicas. Ok, <coughs> volvemos a nuestro tema entonces. Y ya teniendo bien delineado lo que significan los miedos, miedos reales, miedos imaginarios, cuáles son las respuestas automáticas del miedo o las reacciones automáticas del miedo, lo que quiero que comencemos eh, a ver ahora y podamos abrir como una posibilidad es, bueno, ¿qué hago con ese miedo? Porque muchas de las preguntas que llegaron durante la semana fue, justamente me preguntaban si el día de hoy yo les iba a dar eh, un, una respuesta, un mecanismo, un ejercicio, un hubo incluso un make que me encantó porque dijo ¿y qué? ¿en el próximo programa nos vas a dar el antídoto contra el miedo o el antídoto del miedo? o algo así no, la verdad es que no, no conozco tal cosa como el antídoto del miedo sería súper interesante tener el antídoto del miedo, pero el día de hoy estoy plenamente convencido de lo siguiente creo que no hay un mecanismo, una receta de cocina un ejercicio per se que en sí mismo te va a resolver esto, o sea no, no no creo que haya eso, entonces siento desilusionada a las personas que esperaban que el día de hoy acá dijéramos en nuestra emisión eh, y compartiéramos cuál, cuál era la, el antídoto contra el miedo. No, no hay cosa como esa chicos y quizás sea una de las noticias más más grandes, de hecho el evento sería neutro, pero quizás sea una muy buena noticia el saber que no hay una receta o un mecanismo, porque si no sería seguir pensando que es algo fuera de ti. Que es algo que alguien tendría que venir a decirte o a darte como una receta, como un mecanismo, como, como una manera de resolverlo. Y la buena noticia, creo yo, es que lo que requieres, como para tantas cosas en la vida, manejarlas y crearlas específicamente respecto al miedo, la buena noticia es que tiene que ver con lo que ocurre dentro de ti, tiene que ver con lo que realmente está en tus manos, tiene que ver con que te permitas mirar dentro de ti y manejarlo desde ese lugar y haciendo la transformación, el cambio de perspectiva, el movimiento en la perspectiva, poder operar de una manera y desde un lugar distinto en tu vida. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Fíjate, ya teniendo claros los miedos y probablemente reflexionaste en este tiempo que tuviste para saber cuál es el miedo más grande para ti, cuáles son las implicaciones que ello tiene en tu vida, de qué manera te detiene, qué es aquello que tanto te da miedo, que tanto te aterra que ocurre en tu vida… Y quizá puedes haberte dado cuenta, algunos de ustedes quizá ya se dieron cuenta, que paradójicamente, y de una manera casi hasta absurda, aquello que estás buscando evitar es lo que estás vivenciando de alguna manera cuando no tomas acción para ir por lo que quieres. Un buen ejemplo, un ejemplo que, que he podido vivenciar de primera mano, lo he vivido yo, lo he experimentado yo en mi vida, y, y lo he visto también en mucha de la gente que he tenido la oportunidad de apoyar en este tiempo, en estos años, respecto a lo que es el trabajo, eh, el trabajo personal, el desarrollo de conciencia, la creación de logros en su vida, es lo siguiente. Muchas veces, yo podría apostar casi que la gran mayoría, si no es que todas las veces, aquello que estamos buscando como seres humanos evitar vivenciar, de alguna manera paradójica es lo que ya estamos viviendo cada día cada vez, cada momento, que no estamos arriesgándonos, que no estamos tomando acción para ir por lo que queremos. ¿A qué me refiero? Voy a usar un ejemplo quizá con el que todos nos podemos identificar y sea eh, el ejemplo de la relación de pareja. Fíjate, es como esta persona, hombre o mujer, es, da igual porque funciona para todos quizás de esa forma, esta persona que en el pasado ha tenido una relación o tiene evidencia de sus relaciones pasadas de que eh, los hombres no son eh, confiables o que las mujeres son infieles, etcétera, etcétera, lo que sea, como lo, la, la evidencia que ya recabó, que ya reunió. Y entonces lo que dice, no, yo no me voy a abrir a una relación de pareja, yo no voy a abrir mi corazón. ¿Por qué? Porque cuando te abres a una relación de pareja, te lastiman, te traicionan, te ponen los cuernos, te hacen sentir mal, te abandonan y entonces luego viene el dolor de la separación, del engaño, de la desilusión y, y de quedarse solo. Y, y a mí me da muchísimo miedo eso, entonces yo no quiero abrirme a una relación de pareja porque tengo miedo de que me lastimen, me abandonen y quedarme solo. Fíjate lo que está ocurriendo debajo de eso. Vamos por un momento a poner atención, consciente en ese ejemplo. Lo que esa persona está diciendo en otras palabras es, como yo tengo experiencias del pasado en las que vivencié traición, dolor, abandono y soledad, lo que estoy haciendo inconscientemente es extrapolarlo, generalizarlo y proyectarlo para todos los aspectos o todas las áreas hacia donde volteé en mi vida. Es como esto de, 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 de tomar ese pasado que me duele, ese pasado que sufro y proyectarlo hacia el futuro incierto. Entonces esa es la receta perfecta o puede ser el, 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 esta, la, la suma del de, de proceso perfecto para validar un miedo. Y tener la razón y la excusa perfecta por la cual no es una buena idea abrir mi corazón. ¿Por qué? Porque si abro mi corazón, porque si me entrego, porque si me abro una relación de pareja, me van a lastimar. Me van a lastimar, me van a traicionar, me van a abandonar, me va a doler y me voy a quedar solo. Y fíjate, lo que esta persona descubre la gran mayoría de las veces cuando hace un trabajo en conciencia de poder mirar ...lo que ocurrió en su vida... ...la interpretación que hizo de ello... Eh, el, ...el significado que le... ...que le dio a esa vivencia... A ...esa experiencia en su vida... ...lo que puede darse cuenta es que... ...el día de hoy... ...se está sintiendo... ...solo... ...se está sintiendo de alguna manera... ...abandonado o separado de los demás... ...y cada vez que recuerda... ...toda esta experiencia del pasado... ...lo único que está haciendo es... ...alimentar una vez más... ...toda esa emocionalidad negativa... ...todas esas emociones negativas... ...y entonces... Aquello que pudo haber sido entonces solamente en el pasado una, un, un, una vivencia, algo que ocurrió y a partir de lo cual esta persona generó una vivencia dolorosa, lo que esta persona está haciendo es volverla un sufrimiento constante, un sufrimiento el día de hoy. ¿Y sabes? Sí, está bien. Tuviste una novia que te engañó, tuviste un novio que te puso el cuerno, que te traicionó, que te abandonó. Pero eso fue ¿cuándo? A lo mejor hace seis meses, a lo mejor hace un año, cinco años, diez años, quince años quizá para algunos de, de nosotros, de ustedes, de todos. ¿Fue algo doloroso, algo que te dolió, algo que generó dolor en ti? Sí, por supuesto que sí. Pero el tema es que el día de hoy has venido arrastrando desde ese instante, desde ese momento hasta el día de hoy. Estás eh, experimentando y arrastrando una sensación de sufrimiento. Porque tú eres quien está reviviendo esa situación. Tú eres quien está reviviendo la interpretación que hiciste de lo que ocurrió. Lo que ocurrió, ocurrió. Punto. ¿Pudo ser doloroso? Sí. Pero tú lo estás volviendo a algo que genera sufrimiento en ti. Y quiero que notes lo siguiente y que estés claro en eso. Ese sufrimiento si es a cuenta tuya el día de hoy. Porque tú eres quien está, quizás inconscientemente, eligiendo revivir y utilizar esa historia del pasado, ese evento del pasado para dos cosas. Número uno, revivir todas las emociones negativas, toda la tristeza, toda la traición, todo, todo este abuso, toda esta. desde un punto de vista quizás supervíctima, víctima. Sigue siendo víctima el día de hoy de algo que ocurrió quizás hace 15 años, 5 años, un año, no sé cuánto tiempo signifique para ti. Lo que sea, porque te pido que lo, lo lleves esto a algo real para ti en tu vida, algo que realmente puedas ver que el día de hoy sigues sufriendo y como dicen los budistas, el dolor es inevitable, el, pero el sufrimiento es opcional y quiero que notes que quizá desde la inconsciencia, desde esa parte de ti que no, que no tienes clara, que no tienes conciencia estás eligiendo el día de hoy seguir sufriendo por eso y más lo estás proyectando y lo estás llevando a cualquier lugar al que vas y al que vayas. Y volteas a ver tu vida y estás viendo tu vida a través de, eh, de, de este cristal, de esa experiencia del pasado y de esta elección eh, que seguramente es inconsciente, pero no creo que lo elijas conscientemente, esta elección inconsciente del sufrimiento. Y entonces, fíjate, vas viendo la vida a través de este cristal que... Lo único que hace es que mires al futuro con miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que ese dolor, esa ese, ese terrible experiencia del pasado vuelva a ocurrir. Y entonces vas de alguna manera reaccionando desde ese miedo, ¿no? Se si aparece a lo mejor una persona que podría significar una, una pareja para ti potencialmente y a lo mejor o la atacas o te paralizas o huyes. Fíjate, si no es un buen ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en conciencia habrá que identificar qué fue lo que ocurrió. ¿Cuál fue la interpretación que hiciste de eso? Y mirar si puedes modificar tu interpretación para que el día de hoy estés libre de ese sufrimiento. Los seres humanos crecemos en el dolor. Y en el sufrimiento solamente nos estancamos. Y lo ligo con lo que te decía hace rato. Los seres humanos crecemos en el dolor y en el sufrimiento solamente nos estancamos. Es lo que yo añado a lo que dicen los budistas, porque es tu elección. Tomar las lecciones que requieres tomar. ¿Cómo creaste tú eso? ¿Cómo contribuiste a ese evento, a, eso, a, ese, a ese resultado que fue doloroso? Y tomar esa experiencia, procesar ese dolor de una vez por todas, porque al final del día es un estado temporal, tiene un principio y tiene un final. Pero cuando tú no estás dispuesto a confrontarlo, a vivirlo realmente, a asumirlo en conciencia, lo único que estás haciendo es enquistándolo. Y lo estás enquistando y lo estás llevando a donde sea que vaya. Y es como se vuelve un quiste dentro de ti. Y lo vas alimentando y se está pudriendo y tiene como una infección y tiene como un proceso infeccioso de pus. Y es lo único que estás ahí alimentando en ese momento. Entonces, fíjate, esa es la parte donde sí está en tus manos el día de hoy, que las cosas sean distintas. Está bien, te pusieron el cuerno. Te engañaron con ocho, con diez, con veinte, o con uno, o con una, o con uno y una. Pero lo importante ya el día de hoy, lo relevante a estas alturas del partido ya no es eso, no es lo que ocurrió, es la interpretación que sigues haciendo de eso y cómo lo sigues utilizando para mantenerte estancado en algo que para ti sea quizá importante. ¿Qué tal que uno de tus sueños más grandes es crear una relación de pareja espectacular? Y no te atreves, y no te das permiso, y no te arriesgas. ¿Por qué? Por miedo. Pero fíjate, ahí es donde entra esta distinción enorme. ¿Quién sigue creando ese miedo el día de hoy? Porque vamos a ser claros, si el día de hoy, pensando que estás hipotéticamente en esa situación que describo, si el día de hoy eligieras abrir tu corazón, arriesgarte, entregarte, abrirte, a crear una relación de pareja, ¿Existe la posibilidad o la probabilidad de que nuevamente alguien aparezca en tu vida y que te traicione, y que te abandone, y que te lastime, y bla, 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 bla? Sí, por supuesto. Claro que existe esa posibilidad. Claro que existe esa posibilidad. Pero lo que quiero que notes es lo siguiente. Si tú no estás dispuesto o no estás dispuesta el día de hoy a abrir nuevamente tu corazón, a entregarte, a ir una vez más, a arriesgarte nuevamente, para crear esa relación de pareja que sueñas, no existe ninguna posibilidad de que logres ese sueño para ti. ¿Hay riesgo de no lograrlo? Sí, por supuesto, como todo en la vida. Pero si no lo eliges, si no estás dispuesto, si no te arriesgas, no hay ninguna posibilidad de que eso exista. Entonces, quiero tomar desde allí para ir al siguiente o a la siguiente distinción. ¿Qué es lo que ocurre con los miedos? Los miedos no se van a ir a ninguna parte Los miedos van a estar allí contigo quizás hasta el día que eh, te mueras Hasta el último instante, hasta que dejes de respirar Lo importante es qué vas a hacer con ese miedo Con esos miedos Y acá es donde eh, vamos a comenzar a entrar a lo que te decía No existe una receta Pero hay algo que siempre está en tus manos y es lo siguiente Fíjate, primero quiero tomar por unos momentos, por unos instantes ¿Qué es lo que usualmente nos han dicho a todos desde pequeños Que hay que hacer con los miedos? Palabras más, palabras menos, pero a todos nos dijeron esto. A los miedos hay que sobreponerse. ¿Te suena familiar? ¿Te dijeron alguna vez en tu vida que cuando tenías miedo tenías que sobreponerte a tu miedo? E ir de todas maneras por lo que querías. Bueno, te cuento. O Esa es la cosa más estúpida que existe en el mundo. No puede funcionar. No puede funcionar. La gran mayoría de la gente no tiene la capacidad de sobreponerse a sus miedos. Fíjate qué difícil es sobreponerte a un miedo. Y a lo mejor hay miedos a los que te has sobrepuesto, pero es como si estuvieras luchando, es como si estuvieras yendo en contra del miedo. Estás luchando contra ese miedo. Eso es otra manera de ver el sobreponerse a un miedo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a lo mejor te funciona una o dos veces, pero se vuelve algo desgastante. Se vuelve algo cada vez más cansado. Y algunos de nosotros un día buen día decimos, sabes qué, Esto hasta la madre de estar luchando contra mis miedos, estarme sobreponiendo a mis miedos, ya no me importa, ya aquí me quedo, ya no quiero nada, y entonces me estaciono de manera perpetua en mi zona cómoda, en mi caja de creencias. O hay veces que el sobreponerte al miedo es algo tan desgastante que acabas pagando precios muy grandes para lograr lo que buscas. ¿Por qué? Por lo siguiente, sobreponerte al miedo es actuar respecto al miedo en resistencia y lo que resistes persiste y lo que resistes persiste. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú estás relacionándote con tu miedo desde la resistencia, desde sobreponerte al miedo, como lo voy a lograr a pesar del miedo, lo único que estás haciendo es dándole el poder que le estás dando, la energía que le estás dando y buscando la manera de ir por lo que quieres, pagando precios con un estrés terrible, con un desgaste enorme, con a veces tu cuerpo paga estos precios, a veces los paga la gente a tu alrededor, y a lo mejor logras lo que quieres, pero el resultado es efímero, porque el miedo sigue estando allí, porque el miedo sigue estando allí, y de alguna manera inconsciente, aunque no te des cuenta y no lo veas, lo sigues alimentando, porque muchas veces esto se vuelve la terrible historia ahora interna de, ya logré esto, ¿qué pasa si lo pierdo? Y se reactiva el miedo. Y entonces, lo que resiste es persiste. Y si tienes miedo de perder el trabajo que lograste, la empresa que comenzaste, eh, la relación que acabas de comenzar a crear de pareja y demás, sobreponiéndote a tus miedos, lo que va a ocurrir eventualmente es que eso va a dejar de estar como un resultado manifiesto en tu vida. Lo vas a perder. ¿Por qué? Por pura lógica. Porque vas a estar actuando desde el miedo. Porque vas a estar eh, en todos lados menos presente con lo que hay. Menos presente con ese nuevo trabajo, menos presente en esa nueva relación, menos presente que en ese nuevo proyecto, en esa nueva empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, no hay que sobreponerse al miedo. Lo único que requerimos, lo único que requieres llevar a cabo es lo siguiente, es dirigir tu energía, dirigir tu foco atencional a lo que realmente quieres, a lo que realmente sueñas, la manera de, eh, fíjate, es como, en otras palabras, permíteme ponerlo de esta manera, es como, no vas a sobreponerte al miedo, no vas a vencer el miedo, vas a disolver ese miedo. ¿Te acuerdas que te decía hace rato que era como un globo que estás inflando? Bueno, ¿puedes desinflar ese globo? Por supuesto. Puedes darle un pinchazo, lo puedes tomar, lo puedes eh, picarlo y entonces lo vas a disolver, lo vas a, a, a acabar. No lo estás luchando, no estás luchando contra el miedo, no lo vas a vencer, no te vas a sobreponer al miedo, lo único que vas a hacer es disolverlo y eso está en tus manos, desde tu conciencia, porque fíjate, si estamos hablando de estos miedos, y quiero traer nuevamente esa, ese, ese paréntesis para que no haya después una malinterpretación posible acerca de esto. No te estoy diciendo que no vas a dejar de tomar precauciones en la vida y que no vas a ser precavido y vas a, razonablemente, de alguna manera, eh, cuidarte. Estoy hablándote de que vamos a disolver los miedos imaginarios. Los miedos reales, ahí están, y cuídate de ellos. Sí. Sí, sí. Si vas caminando, estás en el metro o en el transporte colectivo, en el subterráneo, en un tren o algo, y, y estás en la orilla y... No es que, ay, si me caigo no pasa nada porque ya disolví mis miedos. No, cabrón, si te caes, o perdón, no persona, si te caes, lo que va a ocurrir es que probablemente una de dos o te vas a electrocutar o a venir el metro o el subte o el tren o lo que sea y literalmente te va a llevar el tren. O sea, no te estoy diciendo que así a ir por la vida ya como, ay, yo no tengo miedo a nada, I'm fearless, no tengo miedos, ¿no?, y ya cruzo cruzo el, el, la calle y los coches no me van a hacer nada. No, 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 no estoy hablando de eso. Estoy hablando No estoy hablando de esos miedos que son reales. Cuídate de lo que te requieres cuidar. Estoy hablando de los miedos imaginarios, de aquellos a los que nosotros le damos manija, que le damos cuerda a nosotros mismos desde nuestra cabeza, desde nuestros pensamientos. Porque fíjate, tus pensamientos generan emociones, tus emociones generan sensaciones físicas y es un sistema completo que se retroalimenta. Entonces hay veces que estás generando realmente en tu cabeza un infierno y lo vivencias y tu cuerpo lo va vivenciando y experimentando contigo. Y entonces viene toda esta sensación física, estas emociones del miedo o detonadas por el miedo y hay veces que tu cuerpo paga los precios. Ya lo hablamos, tu, tu, tu ritmo cardíaco sube, eh, puede darte una gastritis, una úlcera, eh, los efectos de todo esto en ti pueden ser físicamente palpables. Pero estamos hablando de esos miedos, de los miedos imaginarios. Entonces, volviendo a eso, ¿qué es lo que va a ocurrir con esos miedos imaginarios? ¿Los vas a sobreponerte a ellos? ¿Los vas a vencer? ¿Vas a luchar contra ellos? No, no, no. Simplemente los vas a disolver. Porque en primera instancia, esos miedos es como, como dice mi maestro, el doctor Alfonso Ruiz Soto, dice: Es como este hombre que toma una sábana, la avienta y de repente voltea y dice: ¡Ah! ¡Un fantasma! y se asusta y le da miedo. No. ¿Quién creó ese miedo? Es un miedo imaginario, es una sábana, ¿no? no es un fantasma. El que sea un fantasma es solamente la interpretación que tú estás haciendo de eso, de ese instante, de ese momento. Entonces, volviendo a eso y desde ese marco y desde este contexto, ¿qué es lo que sí está en tus manos siempre? Modificar tu atención, llevar tu atención a un espacio y a un dominio distinto. Fíjate, voy a tomar eh, el ejemplo de la gratitud y del amor, porque... Al final del día, los seres humanos solamente podemos venir de dos contextos. Tú venimos o del amor o venimos del miedo. No podemos nosotros, si te fijas, tú no puedes vivenciar miedo y amor al mismo tiempo. Nadie puede vivenciar miedo y amor al mismo tiempo. Entonces, una de dos. O estás vivenciando desde el miedo la vida, e interpretándola y operando con ella desde el miedo, o lo estás haciendo desde el amor. Otra manera de decirlo y la manera que, que, que te propongo que utilicemos tiene que ver con la gratitud, el miedo y la gratitud, o el miedo y el amor, son como los dos dominios o los dos este, las dos eh, espacios con los que quiero que trabajemos el día de hoy. ¿Por qué? Por lo siguiente, el miedo y el amor, y en algunos momentos me voy a referir a la gratitud, pero es básicamente lo mismo, porque es como la manera en que podemos utilizar para acceder al amor, entonces vamos a dejar la gratitud a un lado ahorita. Vamos a ponerla de lado. Voy a referirme al amor. El miedo y el amor ocupan el mismo espacio, pero no lo pueden ocupar al mismo tiempo. Por eso es que te digo que hay veces que tú operas desde el miedo y hay veces que operas desde el amor. Pero tú no puedes vivenciar amor y miedo al mismo tiempo. Puedes estar intermitentemente entre ellos. En algunos momentos puedes estar viniendo desde el amor. En algunos momentos estarás viniendo desde el miedo. ¿Qué significa eso del contexto? Imagínate que dentro de ti hay una, hay, eres como una casa y hay habitaciones. Bueno, imagínate lo siguiente. El miedo y el amor ocupan la misma habitación, residen en la misma habitación. La única cuestión es que no pueden hacerlo al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que tú a través de una elección consciente, desde tu foco atencional en conciencia, puedes elegir. ¿De dónde estás viniendo? ¿Si estás viniendo desde el contexto del miedo o si estás viniendo desde el contexto del amor? Abre posibilidades infinitas para tu vida, totalmente disímbulas, totalmente eh, un mundo de posibilidades enormes que no existen cuando estás operando desde el miedo aparecen para ti cuando estás operando desde el amor. Y no es que no estén allí desde antes. Están allí siempre de manera subyacente, de una manera latente. Lo único que estás haciendo es trayéndolas al frente, trayéndolas a que dejen de ser una posibilidad subyacente o latente que está allí residiendo en una parte de ti. Y cuando eliges desde el amor, lo que estás haciendo es traerlas de manera eh, mucho más clara, de manera consciente. Es como si estuvieras arrojando luz sobre ellas. Y entonces... Esa es la manera que te va a permitir manejar el miedo en tu vida. Entonces, una vez más, no es que te vas a sobreponer al miedo, que vas a luchar contra él, lo vas a disolver. ¿Cómo? Dejándole de entregar tu energía, dejándole de prestarle tu atención consciente, dejándolo a un lado. Y vas a poder entonces retomar toda esa energía en ti, toda esa energía. De, de ti, energía vital, energía de tu vida y vas a poder utilizarla de manera consciente, canalizándola a través del amor para llevarla y potencializar tu poder personal para lograr lo que sea que quieras y ya sé que esta parte es donde suena medio fumado y demás, pero quiero que te quedes con eso por un momento, quiero que reflexiones acerca de esta distinción el miedo no lo vas a vencer el miedo no te vas a sobreponer a él simplemente no lo vas a a, a, a luchar más contra él simplemente vas a tomar desde tu conciencia, desde tu foco atencional desde el timón de tu barco, vas a tomar tu energía, tu foco atencional y a través del amor lo vas a dirigir a lo que sea realmente importante para ti en tu vida ya después del siguiente o en el siguiente corte vamos a hablar más a detalle de lo que esto significa pero lo único que quiero que te quedes de este bloque como una distinción es la siguiente no vas a sobreponerte al miedo, no vas a luchar contra él Simplemente lo vas a disipar, simplemente lo vas a disolver y vas a tomar de vuelta tu energía, tu poder para canalizarlo llevarlo a aquello que sí es importante para ti en tu vida, aquello que sí quieres crear y una manera de verlo es eh, cómo vas a enfocarte en tu vida, cómo vas a enfocarte en el mundo, cómo vas a enfocarte hacia los demás. Quizás con la conciencia de que transformar tu vida y lograr lo que quieres para tu vida no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con lo que ocurre dentro de ti, vas a quitar el foco de ti y lo vas a poner hacia afuera, vas a salir de tu ensimismamiento, vas a salir de ti mismo, de ti misma para enfocarte en lo que realmente quieres, en lo que realmente sueñas para ti y para la gente a la que amas, de alguna manera natural vas a sacar el foco y lo vas a cambiar simplemente de dirección. Te dejo con eso como para que lo reflexiones por unos momentos, por unos minutos y vamos a ir a un corte. Cuando regresemos vamos a ir trabajando y voy a aterrizar esto que ya la, 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 la cara en la cabina es como de que está muy, 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 pero lo voy a aterrizar cuando regresemos, ¿no? Bueno. Parece, dicen que parece que sí está claro, entonces espero que esté claro. Y si no está claro, escríbenos y dinos así. Güey, no está claro, vuélvelo a, a plantear porque te perdiste y te enredaste. Entonces, eh, esa es la distinción hasta ahora. Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar una canción, una canción de Fito Paez que se llama Dar es Dar. Y cuando regresemos vamos a continuar haciendo esta transición desde el miedo hacia la gratitud. Desde el miedo hacia la gratitud y al amor. Adelante con la canción, por favor. Dar es
4: dar y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque por da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar Fácil, mm. dar, es dar, dar, lo que tengo, todo me da, 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 da. no cuento, el vuelto, siempre es lo más, da da, 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 dar, es dar, es solamente una dar, de dar, Recibes es también libertad Cuando estoy perdido un poco Loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos Esperándome a su fin Porque dar Es dar Dar y amar Gracias nena Encontrar en alguien lo que nunca
3: encontras A mí me gusta escuchar a Miguel Ángel porque aparte
0: de que es entretenido Me ayuda mucho a vivir sin apegos
3: Yo escucho a Miguel Ángel porque aprendo mucho
0: porque sus programas son muy buenos y me han ayudado mucho a comprender muchos aspectos de la vida. Es como una herramienta
4: para vivir plenamente. Yo escucho Viviendo Intensamente.
1: Hola, te saluda Miguel Ángel Verdejo. Te escucha todos los jueves de 17 a 18 horas el programa Viviendo Intensamente.
0: la señal de
1: conciencia muy bien y estamos de vuelta entonces qué es lo que llevamos eh, planteado y delineado hasta este momento hay dos contextos está el contexto del miedo y está el contexto del amor y los seres humanos funcionamos de una, una de dos o desde el miedo o desde el amor y hay incluso eh, se ha dicho que el miedo lo único que es al final del día o a final de cuentas es la ausencia del amor. Ahora, no estoy hablando del amor como en ese sentido romántico, como en ese sentido rosa de corazones y demás. Estoy hablando del amor eh, profundo, del amor en ti, hacia ti, hacia el entorno. Estoy hablando del amor que es luz, del amor que es abundancia, del amor que es salud, del amor que es posibilidades, del amor que lo es todo. De alguna manera estoy hablando de ese amor donde la palabra incondicional realmente toma un sentido. Fíjate, el amor incondicional es algo así como te amo porque existes. Y si quieres verlo de un punto de vista a lo mejor un poquito más espiritual, te estoy hablando del amor que te permite sentirte uno con el todo con el mundo, con los demás, con la vida, con la naturaleza, con Dios, con el universo, con lo que sea que tú creas que te dio a ti la vida. Ese amor que te permite estar como, como en la posibilidad absoluta, como en la luz, donde todo es posible. Y estoy hablando de ese amor porque ese es el amor que nosotros, cada uno de nosotros como seres humanos podemos generar en cada instante, a cada instante. Basta un instante. Basta una elección consciente para que puedas tú elegir vivir desde este contexto, vivir desde el amor. Eh, contexto, de alguna manera me refiero como el contenedor, lo que contiene, lo que te contiene a ti, lo que contiene tu vida. Y eh, de, de alguna manera es lo que dimanas de ti, lo que emanas de ti, lo que hay de ti para dar hacia afuera, para entregar, incluyéndote. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que cuando tú conscientemente eh, desvías tus recursos, tus recursos internos del miedo y dejas de alimentar al miedo, lo que comienza a ocurrir en ese instante es y lo diriges conscientemente al amor, entonces en ese momento comienzas a operar desde el amor y desde ese lugar es donde estás realmente tú presente contigo. Estás tú presente con todas las poten o sea, con todas las posibilidades subyacentes, potenciales, latentes en tu vida, con todo lo que es posible para ti en tu vida, más allá de tu caja de creencias, más allá de tu zona cómoda, más allá de lo que sabes que sabes, más allá de lo que sabes que no sabes. Es cuando puedes desde ese lugar conscientemente conectar con todo lo que tú eres en realidad, con tu ser auténtico. Es cuando puedes echar mano de todos tus recursos internos, de tu compromiso, de tu responsabilidad, de tu poder, de tu libertad, de tu pasión, de tu autenticidad, de todo aquello que está en ti. Y desde ese lugar, entonces, no requeriste ni por un instante luchar contra el miedo sobreponerte a él o vencerlo. Simplemente es una elección consciente de dirigir tu atención a lo que realmente quieres, a lo que realmente es importante para ti en tu vida. Y en ese instante, en ese momento, el miedo deja de tenerte, deja de tener tu poder, deja de tener tu energía. Y puedes tomar entonces toda esa energía de manera consciente y utilizarla para entonces, sí, ahora arriesgarte, dar el paso, desde una elección consciente, atreverte a salir de tu caja de creencias, atreverte a salir de tu zona cómoda. Ahora, ¿por qué hablo de la gratitud? ¿Por qué incluso eh, puse a la gratitud en el tema del día de hoy del programa? Porque para mí la gratitud es como aquella llave que te permite acceder en cualquier momento, si así lo eliges, al contexto del miedo. Porque la gratitud es lo que te permite llevarte a ese espacio del amor y entonces, desde ese espacio, disolver el miedo. En otras palabras, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, también estuve como persiguiendo esta noción, esta idea de que hubiera un antídoto contra el miedo, de que hubiera alguna receta, de que hubiera un mecanismo, una manera de resolverlo, de sobreponerse, de vencer el miedo. Y ¿sabes? Entre la experiencia que he tenido en mi vida y en los últimos años con toda la gente que he tenido la oportunidad y el privilegio de servir, con tantas personas, con tantos seres humanos llenos de sueños, de objetivos, de, de personas en su vida, de familias, de cosas por crear, lo que me he dado cuenta de alguna manera es que eh, los seres humanos, algo que nos puede apoyar muchísimo es las preguntas. Si tú haces la pregunta... Requerida en un instante, en un momento en conciencia, puedes transformar tu conversación interna y desde ese lugar transformar tu realidad. ¿Qué es lo que requieres o qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que requieres las preguntas poderosas, las preguntas correctas. Porque fíjate, por un paréntesis, vamos a hablar en un programa más adelante acerca de toda esa teoría, porque es algo que está ya incluso probado de manera científica. Hay estudios en Harvard y en otras universidades acerca de lo que te voy a mencionar ahorita como un paréntesis. Tu mente está diseñada para crear consistencia, congruencia entre tus creencias y tus resultados. Eso ya lo hemos platicado. Ahora, lo que quizás no hemos platicado es lo siguiente. Tu mente, su parte consciente y su parte inconsciente están diseñadas también para hacer lo que tú les pidas. Y aquí viene algo importante respecto a la calidad de las preguntas. Si tú quieres crecer la conciencia en tu vida, tu conciencia, una manera de acceder a ello es a través de las preguntas. Pero a través de las preguntas correctas, de las preguntas poderosas, de las preguntas que te empoderen. Pero Te voy a poner un ejemplo por un instante. Tu mente está diseñada incluso para inventar la respuesta. Porque si tú le estás pidiendo una respuesta, te va a dar la respuesta. Aunque tenga que inventarla. Entonces, ojo. Porque entonces la distinción, la diferencia, no la hace la respuesta. La respuesta siempre va a llegar. La respuesta siempre va a estar allí. La pregunta es la que tiene todo el peso en este sentido. Y entonces, por ejemplo, si tú le preguntas a tu mente, si te preguntas a ti mismo, diríamos de alguna manera, porque somos la única especie, los seres humanos, con una conciencia autorreflexiva. ¿Qué significa? Eres una conciencia que se percibe a sí mismo en conciencia. Puedes tener pensamientos acerca de tus pensamientos. Somos la única especie que tiene esa capacidad. Y a veces es... La razón por la que las cosas no marchan tan bien, porque no, no tenemos bien claro el manual de operación de todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a pensar que tú te preguntas a ti mismo, ¿qué es lo que está mal conmigo? Vamos a pensar que hay algo que está ocurriendo en ese momento en tu vida, hay un evento que está ocurriendo allí. El evento es neutro y, y tú lo estás interpretando como un fracaso. Yo digo que no hay fracasos, lo único que hay son resultados. Puede ser el resultado que estás buscando o puede ser un resultado que no es el que estás buscando. Tienes una de dos sopas, adueñarte de lo que hay, del evento, del resultado y ver. Si es el resultado que quieres, buenísimo, felicidades, vas, siguiente paso. ¿Qué es lo siguiente por crear en ese sentido? Si el resultado no es el que estás buscando... Porque una de dos, los resultados te van acercando a tus propósitos o te van de alguna manera alejando de ellos. Pero si tú lo interpretas como un fracaso, en lugar de tomar las lecciones, ver qué no estuvo presente de ti, qué requieres modificar, qué requieres traer de ti y demás. Lo más usual eh, en, en la inconsciencia o sí, desde el inconsciente, desde esta parte como colectiva que tenemos incluso culturalmente es... Si el resultado que busco o que, que busco no está presente, el resultado que está aquí no es el que yo estoy buscando, lo más común es que haga una interpretación de estoy fracasando. Es un fracaso. Este es un fracaso. Y si me relaciono con el resultado desde esa interpretación, una de dos, o voy a buscar a quién culpar en el exterior, o seguro fue por Peña Nieto que no sabe leer, o este o que no ha leído libros y no se acuerda de ellos, y creo que nada más, ha, bueno ya, no, no deja en paz al señor. Y entonces... ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puedo culpar al gobierno, a la economía, a mi familia, a mi pareja, a mis empleados, a mis clientes, a las circunstancias y cuando llegue el momento me voy a culpar quizá a mí mismo en lugar de tomar la responsabilidad. Pero es una distinción que tenemos ya clara, la, distin la distinción que hay entre culpa y responsabilidad. Entonces, cuando pero es de la culpa y la víctima incluso cuando llega el, el, el momento de, de, de mirar hacia mí, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a preguntarme, ¿Qué está mal conmigo? ¿Y qué crees? Tu mente va a cumplir el propósito para el que fue diseñada, aunque tenga que inventarte la respuesta. Y entonces tu respuesta dentro de ti, en tu cabeza, quizás suene como, es que eres un tarado, eres un estúpido, es que no te lo mereces. ¿Ya ves? Tú no te lo mereces, no eres suficiente, bla, 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 bla. ¿Es verdad? ¿Es verdad todo eso que te estás diciendo en ese momento? ¿Es verdad que eres un estúpido? A lo mejor has llevado a cabo y has cometido estupideces en tu vida, sí, como todos. A lo mejor has hecho algo estúpido, muy probablemente. Pero de allí a crear la noción en ti y la creencia y solidificarla y darle el valor y darle tu atención y tu poder a que eres un estúpido... Hay una distinción enorme, hay una diferencia abismal y ahí es donde empiezas a pagar realmente precios grandes y las consecuencias comienzan a ser grandes. Entonces, ¿qué es lo que requieres? Requieres hacer las preguntas correctas, requieres hacerte las preguntas correctas y ahí es a donde quiero ir. ¿Por qué? Porque quiero tomar estos dos aspectos. Quiero tomar el aspecto de la gratitud como, como una, una manera, una vía para acceder al amor y quiero utilizar el, la noción o la distinción de las preguntas, ahora sí como la herramienta que puedes utilizar. Entonces, quiero redondear esto para que quede claro para, para todos nosotros. No hay una receta, no hay un antídoto, pero... Si sí, hay de alguna manera como una herramienta que puedes utilizar en conciencia, que de hecho no te estoy hablando de algo, que, de algo que no hagas normalmente, siempre estás preguntándote y siempre estás respondiéndote, lo que quiero nada más es traer a tu conciencia lo siguiente, ¿cuál es el tipo de preguntas que vas a hacerte? ¿En relación a qué? ¿Y hacia, hacia dónde te van a orientar esas preguntas? ¿Hacia dónde vas a derivar tu energía, tu atención a partir de esas preguntas? Entonces lo que te propongo es lo siguiente, fíjate, cuando haya algo que eh, no está funcionando en tu vida, dado que la, el amor y el miedo o el amor y la gratitud no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, lo que te propongo es lo siguiente, cuando estés vivenciando miedo respecto a algo en tu vida, redirige tu atención conscientemente hacia el amor, ¿cómo? A través de la gratitud. Te invito a que en ese instante, en ese momento, comiences en conciencia a hacer una lista si tú quieres. O a explorar qué es aquello por lo que sientes gratitud en tu vida en este instante. ¿Cuáles, en otras palabras, cuáles son las bendiciones que hay en tu vida el día de hoy? ¿Qué es aquello por lo que estás agradecido? Y estoy seguro que puedes encontrar más de una. Sea una persona, sea un área de tu vida, sea algo en tu vida por lo cual estás vivenciando gratitud. Te invito a eso. Cuando el miedo esté presente en tu vida, disuélvelo, disípalo. ¿Cómo? Llevando tu atención consciente a algo que te empodere, a algo que te fortalezca, a algo que te impulse y te lleve hacia adelante para ir por lo que quieres en tu vida. Para que dejes de ser en ese instante por elección consciente un manojo de reacciones, en automático, y estés tú presente en ti, presente en ese instante respecto a todo lo que está ocurriendo dentro y fuera de ti, para que puedas entonces ofrecerle a la vida una respuesta creativa desde ese lugar que es tu responsabilidad, desde esa capacidad que tienes que es tú elegir, elegir la posibilidad más grande en ese momento para tu vida. Entonces, ¿qué ocurre? Si está llenando el miedo en ese momento tu espacio tu, tu conversación interna tus pensamientos si están todas estas emociones negativas y demás te invito a que en ese momento en conciencia elijas interrumpir ese proceso que quizá detonaste de una manera inconsciente y que comiences a generar un proceso distinto un proceso que tenga que ver con la gratitud que te pueda llevar al amor si el amor y el miedo, no pueden utilizar la misma habitación al mismo tiempo, te pido que de una manera suave, de una manera sutil, sin ofrecer resistencia al miedo, sin pelear contra el miedo, sin luchar contra el miedo, de una manera natural, desde un flujo natural y poderoso, puedas dejar al miedo fuera de esa habitación. ¿Cómo? Eligiendo conscientemente quién va a elegir ese espacio, trayendo conscientemente al amor, a ese espacio, a esa habitación en ti, ¿cómo? A través de preguntas. ¿Respecto a qué? Respecto a la gratitud. Si tú conectas tus preguntas con la gratitud y las preguntas suenan como ¿Por qué estoy agradecido el día de hoy en mi vida? ¿Qué hay en mi vida en este instante que amo profundamente y por lo cual estoy agradecido? ¿Qué considero el día de hoy en mi vida que es una bendición? Si tú comienzas a utilizar eso... En las preguntas que sean apropiadas para ti, de acuerdo a tu vida, de acuerdo a lo que tú estás viviendo, vas a comenzar a traer al amor a ese espacio. Y de una manera natural, el miedo le va a ceder ese espacio, le va a ceder ese lugar. Y entonces, desde el amor, desde el amor, a través de la gratitud, vas a poder estar conectado contigo, con quien tú realmente eres, estando presente con lo que está frente a ti en ese momento. Fíjate cuáles son las distinciones o las diferencias de las que estoy hablando. La vida te va a poner enfrente a lo que te va a poner. Y va a haber cosas que quizás sean muy dolorosas. La diferencia es que en ese instante vas a poder estar tú contigo, en conciencia, presente, frente a lo que sea que la vida te está poniendo. Y en lugar de reaccionar desde el miedo, atacando, paralizándote o huyendo, vas a poder traerte consciente, Traer y llenar tu espacio de conciencia del amor, de luz, de poder. Y entonces, desde tu libertad, vas a poder interactuar con lo que la vida te está poniendo frente a ti en ese momento para ofrecerle una respuesta creativa. Y para entonces, desde ese lugar, crear la posibilidad máxima, la posibilidad más grande. ¿Qué ocurre? Ocurre que solamente requieres modificar tus preguntas. Requiere que solamente requieres llevar tu atención consciente a un dominio distinto. Llevarlo del miedo al amor. ¿A través de qué? A través de la gratitud. Y ahí sí, te doy mi palabra. Lo tengo probadísimo en mí y en muchísima gente, en cientos o en miles de personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar. Y es eso. Cuando tú te enfocas en la, por lo que estás agradecido en la vida, traes y liberas toda tu energía del miedo y la traes presente para ti. Entonces esa es mi invitación, no hay una receta, no hay un antídoto, pero hay una manera en la que puedes utilizar, recuperar tu energía, tu poder y llevarlo a lo que es realmente importante para ti, entonces cuando el miedo esté pareciendo que se apodera de ti y de todo y te está controlando y te está teniendo y te está manejando, sin resistencia, simplemente enfócate, ¿Por qué estás agradecido en ese instante? ¿Qué significa una bendición en ese momento para ti? Quizás sea tu salud, quizás sea tu familia, quizás sea tu trabajo, quizás sea el sol, quizás sea la sonrisa de un niño que va de la mano de su mamá pasando junto a ti en ese momento del otro lado de la banqueta, quizás sea una pareja de ancianos que están tomados de la mano y que pareciera que han convivido más de la mitad de su vida juntos, quizás sea una planta. Quizás sea una flor, quizás sea el aroma de un café recién hecho. No sé qué sea para ti. Quizás sea el estar vivo, el poder respirar, el poder caminar, el tener manos, el tener pies, el poder ver. No sé lo que sea para ti. Quizás sea el tener a tus padres vivos o una relación con tus hermanos, tener quien se preocupe por ti. Quizás sea saber que alguien te está esperando en algún lugar, no sé lo que sea para ti, pero sí te invito a que comiences a identificar por qué estás agradecido, qué es aquello que genera en ti gratitud en tu vida y de esa manera y poniendo toda tu atención consciente en ello vas a poder desplazar al miedo de esa habitación y permitir que el amor la ocupe en toda su plenitud en toda su, su grandeza, en todo su esplendor, en toda su, su inmensidad, en toda su potencialidad infinita, para desde ese lugar tomar acción y manejar lo que requieras manejar. Entonces, la siguiente parte es, quiero que tengas preguntas más concretas para apoyarte, para, mode, para poder modificar y trabajar con lo que sea que esté allí presente en tu vida en ese momento. Entonces, Habiendo hablado de la gratitud y del miedo, y llevándote o habiéndote llevado a ese contexto desde el amor, no significa, y ojo, aquí quiero hacer este paréntesis porque surge en la conversación de mucha gente muchas veces, porque me dicen, ¿qué? Y entonces, ¿agradezco por todo lo que tengo y ya? ¿Me conformo y me resigno y ya? ¡No! ¡No, no, no! Acuérdate, acá estamos para... Que logres cosas fuera del ordinario, fuera de tu caja de creencias, fuera de tu cotidianeidad, fuera de lo que son tus circunstancias el día de hoy, pues sino que chiste. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento en que te aterrizas, que te groundeas en el amor y has hecho el paso consciente de moverte desde el contexto del miedo hacia el contexto del amor, entonces es desde donde, desde tu libertad y tu poder, vas a poder hacer las elecciones conscientes. Y tomar acción comprometida para crear lo que sea que quieras crear. Entonces, fíjate, el ejercicio que te propongo es el siguiente. Toma alguna área de tu vida que en el día de hoy en ella te sientas que a lo mejor estás estancado o que no has estado creando la posibilidad máxima para ti y para los demás. Quizás en una relación, quizás tiene que ver con tu trabajo, quizás tiene que ver con tu escuela, quizás tiene que ver con tu negocio, quizás tiene que ver para ti con tu salud o con tu condición física. O alguna relación específica, a lo mejor es una relación familiar, una relación de amistad o una relación amorosa. Entonces, ¿qué es lo que te pido? O relación de pareja, porque a veces las relaciones de pareja no son necesariamente amorosas, ni las amorosas lo son de pareja. Entonces, para distinguir ese espacio. Toma esa, esa área, ese objetivo, esa área de tu vida, donde te has sentido quizás estancado, donde te has sentido detenido, que no estás creando la máxima posibilidad. Y lo que te pido es que, te permitas en conciencia confrontarte a ti con esa área, con esa relación, con ese objetivo y que te hagas la siguiente pregunta, de una manera honesta, totalmente honesta acabas a requerir honestidad brutal, honestidad radical contigo mismo, contigo misma no te preocupes porque lo puedes hacer en silencio y los demás no tienen por qué enterarse pero sí va a requerir de ti que estés dispuesto a ser brutalmente honesto o honesta contigo mismo o contigo misma. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que te pido es que contemples, observa, sin juicio, cuál es eh, la situación, cuál es la, la, el, el evento del que estamos hablando, la, la relación o el objetivo. Y que te hagas esta pregunta realmente. ¿Qué es lo que en el fondo me está dando miedo en esta área? Y permítete entonces, aquí es, chicos, pongan muchísima atención, porque acá es donde vamos a capitalizar todas las distinciones del programa pasado y de la primera hora y media probablemente del programa de hoy. ¿Por qué? Porque vas a tomar esta situación, este objetivo, y te voy a pedir que entonces vayas eh, de alguna manera conectando, involucrándote, confrontándote con ello. De alguna manera es como, es como si fuera una alberca. Ya ves que las albercas, las piscinas, a veces tienen como una parte eh, bajita y, y se van... Otra parte más honda. Bueno, lo que está más en la superficie, lo que es más evidente a veces son tus excusas y tus justificaciones. Pero tus excusas y tus justificaciones lo único que están haciendo es esconder eh, un miedo y te permite entonces, ante los ojos de los demás, no perder la aprobación de los demás o no sentir que estás reconociendo que hay un miedo. Entonces, por ejemplo, tenía una vez el caso este un señor que estaba por ascender en su trabajo, tenía una promoción, un, un, la posibilidad de un ascenso de, de tomar el siguiente puesto directivo en su empresa y, y él decía que no, que él no quería tomar ese puesto porque si él tomaba ese puesto, entonces ya no iba a tener tanto tiempo para estar con su familia y su familia iba a sufrir de su ausencia y no iba a estar con sus hijos y no iba a estar con su esposa y bla, 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 bla. Entonces él decía, no, yo no quiero. Yo no quiero tomar la, no sé, vamos a pensar que una gerencia o la dirección. Yo no quiero tomar la gerencia porque si yo tomo esa gerencia, mi familia va a pagar los precios. Bullshit. Bullshit. Mentira. Bullshit. Él descubrió después de trabajar, después de en conciencia observar y mirar y realmente confrontarse respecto a esa área de su vida, donde él se sentía en ese momento como como estancado, se sentía como detenido, ya sabes, como cuando los engranes, en vez de ir funcionando normalmente, pareciera que un engrane va para un lugar y otro para otro. Había una parte de, dentro de él que decía sí, y había otra parte que decía no, y estaba creando como un punto de, de, de fricción, ¿no? De alguna manera, dentro de sí mismo. Y entonces, cuando se dio el permiso, la oportunidad realmente de observar, de lo que te estoy pidiendo que hagas tú, cuando él se dio esa oportunidad de ser brutalmente honesto consigo mismo, lo que se dio cuenta era lo siguiente. Se dio cuenta que esta justificación, que aparte de a poco no sonaba súper bien, era como decir, wow, este señor, no manches, cómo quiere a su familia, güey. O sea, él valora más el tiempo con su familia, con sus hijos, con su esposa, que tener un puesto más alto a nivel directivo dentro de la empresa y quizá que le representaría más dinero y ta, 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 ta. Ah, uh ah. -uh. Eh, o sea, es una historia que suena bien y está como socialmente aceptada y es loable, ¿no? Lo que él se dio cuenta es que en realidad esa justificación, esa muy buena justificación, esa muy buena excusa que él, que él se contaba a sí mismo y a los demás y hasta parecía que quedaba bien cuando la contaba, eh, se dio cuenta que lo que estaba ocultando, lo que enmascaraba esa historia, esa excusa, esa justificación, era un miedo. Era un miedo a que si él, es lo que pensaba, fíjate, su, su tren de pensamientos era el siguiente… Él pensaba que, eh, que lo que él sabía, sus capacidades, sus habilidades, lo que había hecho hasta ese día, hasta ese momento eh, en la empresa, le habían servido para llegar hasta donde estaba. Y él estaba de alguna manera ya en una zona cómoda, porque si bien en el pasado él había venido creciendo dentro de esta empresa, él había empezado en un puesto... Eh, bastante bajo como un entry level de, 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 de trabajo en la empresa y había venido creciendo, él llegó a este espacio en donde él se reconocía de alguna manera por su pasado, por haber ido creciendo, formándose, adquiriendo más experiencia, mejores resultados y demás. Pero también al mismo tiempo había como una noción dentro de sí en su conversación interna que le decía que le daba miedo dejar esta zona cómoda. Él ya dominaba su trabajo de alguna manera. Y el dominar este trabajo y sus quehaceres, sus, sus deberes, lo que él tenía que hacer y los demás, le permitía de una manera cómoda tener un buen ingreso, no estar tan matado en el trabajo y de alguna manera le permitía tener más tiempo para, eh, para su familia y para cosas personales. Lo que él se dio cuenta fue, y fue como entrando en esta alberca, como en esta piscina, como si fueras caminando hacia lo hondo, lo que se dio cuenta es, que en realidad el miedo que él tenía era que si aceptaba este nuevo cargo, eh, iba a tener más cosas por hacer, distintas responsabilidades. Y él pensaba, porque no era tan mentira lo que él decía del tiempo, él pensaba que iba a necesitar más tiempo para hacer sus deberes, sus actividades, lo que requería su descripción de puesto. Pero en el fondo, cuando se permitió ir realmente profundo, se dio cuenta. De que lo que realmente estaba enmascarando todo eso era el miedo a no ser suficiente. El miedo a que si él tomaba esta nueva responsabilidad, este nuevo cargo que le representaba muchísimas cosas benéficas para él y para su familia en términos económicos, de prestaciones y demás. Se dio cuenta que en realidad lo que estaba enmascarando era el miedo a no ser suficiente. ¿Qué pasa? El miedo al fracaso. ¿Qué pasa si yo acepto este puesto y entonces fracaso? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? con mi familia conmigo con mi reputación con mi ta ta, ta con mis ingresos ta ta ta, ta. Entonces, lo que quiero que veas es lo siguiente eh, de alguna manera es una, una manera o una instancia en la que todos funcionamos en ello en el automático quiero que, que te fijes por un instante y muy probablemente vas a identificar tus miedos con imágenes que tú vas armando en tu cabeza que tú estás creando en tu cabeza que tú estás proyectando hacia el futuro. Y a lo mejor un miedo viene cuando piensas, ¿qué pasa si fracaso en mi trabajo y me despiden? ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Cómo le voy a dar de comer a mi familia? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer cargo de mi familia? Y a lo mejor eso lo único que hace es que te, que te encierres, que te enfoques entonces en tu miedo y lo vas de alguna manera alimentando. Y lo más triste, ya platicamos, es que de alguna manera paradójica, de una manera incluso absurda, eh, vas a perpetuar que eso ocurra porque lo que resistes persiste pero tu foco está puesto en eso, aunque sea en resistencia. Cuando en tu cabeza está, ¿y ¿qué pasa si le hago la propuesta, si le digo y me dice que no y me rechaza? ¿Qué pasa si le propongo matrimonio, si me declaro y me dice que no? ¿Qué pasa si eh, utilizo mis ahorros para... Eh, y entonces ya estás con la visión de, 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 del fracaso, de que te están diciendo que no, de que invertiste tus, tus recursos, tu, tu dinero, tus ahorros y, y esa empresa fracasa. Esa es la manera en que desde el inconsciente perpetuamos los miedos. Acá lo que te pido es que te lleves realmente entonces a, la, a la, primero, identificar tu miedo. Abajo de las excusas, abajo de las historias. ¿Qué es lo que realmente te está dando miedo? Incluso debajo de esas visiones que tú armas de, del futuro, de este futuro terrorífico, de este futuro del terror que, que no quiero, oh, por supuesto, no quieres que ocurra. Pero quiero que tengas la conciencia, o te permitas en conciencia mirar y ver cuál es el miedo realmente que está allí. Lo siguiente que te pido es que respecto a esa misma área te preguntes ¿cuál es mi intención real? ¿Qué es lo que yo realmente quiero lograr? ¿Qué es lo que yo realmente quiero lograr? ¿Qué es lo que yo realmente quiero llevar a cabo? ¿Cuál es mi intención profunda en esta área? Cuando este señor, siguiendo con el caso, quiero como que seguir con el caso que te planteo, cuando este señor después de darse cuenta que su miedo era el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficiente, su siguiente pregunta para él fue ¿qué es lo que realmente quiero? ¿cuál es mi intención real? ¿cuál es mi intención consciente? ¿cuál es mi propósito más grande en esta área de mi vida? Y lo que él se dio cuenta es que el área o el propósito que tenía en esa, en esa área de su vida, en su trabajo era realmente eh, expandirse, ser pleno. Eh, ser una guía, ser un liderazgo, ser un líder para su entorno y los demás, llevar esta área de, de su empresa a un nuevo nivel y al mismo tiempo crearlo en un equilibrio que le permitiera estar presente con sus hijos, con su esposa, con su familia. Y entonces se dio cuenta de que realmente él sí quería ir por este ascenso, tomar este puesto directivo que era lo que estaba frente a él en ese instante. Y entonces viene para la tercera pregunta. La tercera pregunta es ¿qué haría? El amor, o qué haría desde el amor, quién requiero ser, más bien, no qué haría, sino quién requiero ser, desde el amor, no desde el miedo, recuerda, simplemente es vaciar, desplazar al miedo para permitir que el amor entre, y desde ese lugar preguntarte, quién requiero ser, qué es lo que requiero llevar a cabo. Porque quieres tomar acción comprometida, sí, por supuesto, pero desde un contexto sólido, desde el contexto del amor, desde ese espacio, desde ese dominio, con la claridad de que no tiene que ver solo con lo que haces, sino con quién eres y lo que manifiestas de ti. Entonces, desde ese lugar voy de nuevo y voy a terminar con el ejemplo del Señor. Es lo que se dio cuenta y lo que se respondió en esa tercera instancia, en esa tercera pregunta fue requiero ser comprometido, responsable. Requiero ser valiente, requiero ser auténtico, requiero ser poderoso y libre. Y entonces, cuando se, seguía contestando a esa pregunta, dijo, ¿qué requiero llevar a cabo? Requiero llevar a cabo un plan de trabajo que me permita eficientar mi tiempo, que me permita lograr resultados más grandes en esa nueva área, en ese nuevo puesto, sin el detrimento de mi tiempo con mi familia, del tiempo para mí, para ir al gimnasio, para cuidarme, para, para mi salud, para tal, 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 tal. Ta. Entonces, desde ese lugar creo un resultado extraordinario para él, porque honestamente hubo un momento en que él no pensaba que fuera posible lograr el éxito en esa nueva posición. Y le significó muchísimas cosas como para él y para su familia y, y nuevos beneficios y cosas por las cuales está profundamente agradecido el día de hoy de haber tomado acción. Entonces, retomándolo para ti, te propongo esto. Número uno, cuando el miedo esté allí y se esté apoderando de ti y esté ya a lo mejor apoderado de ti, pregúntate por qué estás agradecido en tu vida, por qué vivencias gratitud, cuáles son las bendiciones que hay en tu vida, qué es lo que amas en ese momento en tu vida. ¿Por qué estás agradecido? Para que puedas desplazarlo. Y entonces, ya desde un contexto de amor, de tu poder, de tu libertad, de quien tú eres auténticamente, te pido que evalúes entonces la situación y te permitas ver, ya sin estar en contacto y respirándole. Es como si el miedo ya deja de estarte respirando en la nuca en ese instante, o bueno, donde te respire. Y entonces, en ese momento, cuando lo has desplazado, te preguntas... ¿Cuál es el miedo? ¿Qué es lo que realmente me da miedo en esta situación, en esta relación, en este proyecto, en esta posibilidad? Y una vez que identifiques el miedo, pregúntate, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Cuál es la posibilidad más grande para ti, para los tuyos, respecto a esa, respecto a esa situación? Y desde ese mismo contexto del amor, pregúntate, ¿quién requiero ser? ¿Y qué requiero hacer? ¿Qué acción comprometida requiero llevar a cabo para lograr ese propósito, para lograr mi intención, para lograr lo que quiero? Ahora ojo, sé que el darte cuenta el día de hoy de esto abre muchísimas posibilidades para tu vida, abre quizá posibilidades infinitas para tu vida, pero también sé que no basta con darse cuenta, hay que llevarlo a cabo, hay que practicarlo, hay que llevar una nueva práctica. Acuérdate, los seres humanos funcionamos por condicionamiento, por entrenamiento, nos acostumbramos a algo. Lo que quiero el día de hoy es ponértelo allí frente a ti como una posibilidad, como una herramienta, como una manera. Pero evidentemente va a requerir de ti que más allá de comprenderlo en conciencia estés dispuesto a practicarlo una y otra y otra y otra y otra vez. No es, una no, es una, perdón, no es una receta, no es una solución, no es un antídoto, pero sí es una posibilidad real, tangible para modificar y transformar la manera en que te relacionas en tu vida con el miedo y con el amor a través de la gratitud. Y por eso entonces al programa de hoy le llamamos el miedo y la gratitud, es que tengas la posibilidad de acceder a tus recursos internos, al amor que hay en ti a través de la gratitud, desplazando a un lado, dejando a un lado al miedo, con la elección consciente de si lo eliges, por supuesto puede ser, y si va a ser, depende de ti de que no se quede en una linda idea dentro de ti, de que no se quede en un lindo pensamiento, sino de que realmente tomes acción para crearlo. Y es algo que requiere irse formando, que lo vayas formando como una práctica. Puede haber tropiezos, puede haber caídas, sí, pero todo lo que te acabo de compartir el día de hoy es una herramienta súper poderosa para tu vida. Entonces, vamos a ir a un corte, a una canción, vamos a regresar ya para despedirnos, en el último bloque va a estar Jonathan Padilla con nosotros haciéndonos la recomendación de la película que tiene esta semana para nosotros y eh, vamos a cerrar comentarios finales y nos vamos a despedir Entonces este corte musical lo que trae es una canción que se llama Gracias a la Vida y es interpretada por Voces Unidas por Chile, te dejo con esta canción y cuando regresemos vamos a el cierre del programa y el último bloque adelante con la canción por favor
2: y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando
0: Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos ando Vallas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu carrera, tu barrio.
2: Gracias.
4: Me ha dado el viento así yo distingo dice de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto. El canto de ustedes es mi mismo canto. El canto de todos es mi
0: propio canto. Gracias a la vida, gracias a
4: la vida que nos ha dado tal.
3: Aparte
0: de que es entretenido, me ayuda mucho a vivir sin apegos.
3: Yo escucho a Miguel Ángel porque aprendo mucho.
0: Porque sus programas son muy buenos y me han ayudado mucho a comprender muchos aspectos de la vida. Es como una herramienta para vivir plenamente. Yo escucho viviendo intensamente.
4: Hola, te saluda Miguel Ángel Verdejo. Te escucha todos los jueves
1: de 17 a 18 horas el programa Viviendo Intensamente. Yo me paro para que te sientes así. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas al último bloque. Entonces, recapitulando lo del día de hoy. No se trata de sobreponerse a los miedos, no se trata de vencerlos, no se trata de luchar contra ellos. Se trata simplemente de dejar de dotarlos de tu energía, de tu atención consciente. Se trata de disiparlos, de disolverlos. Se trata de poder desplazar al miedo y abrir el espacio para que llegue el amor, para que puedas conectar con ese dominio de posibilidades infinitas, de todo lo subyacente que está allí, latente, potencialmente por existir, para ser manifestado por ti en tu vida, como un logro extraordinario, como lo que está fuera de tu caja de creencias, de tu zona cómoda, de lo que sabes que sabes. Entonces, ¿cómo acceder a, o cómo permitir que el amor Ocupe y venga a ocupar ese espacio, la propuesta que hago es a través de la gratitud, a través del de ejercicio consciente de repasar por qué estás aquello o qué es aquello por lo que estás agradecido en tu vida en ese momento, por lo que sientes gratitud profunda, porque representa una bendición para ti. Y de esa manera, de una manera muy natural, en un proceso natural y de, eh, de suave transición, desplazarás al amor para que ocupes ese espacio y desplazarás al miedo, para que salga de ese espacio. Y entonces, desde ese lugar, desde ese contexto, en conciencia de ti, podrás evaluar la situación que está frente a ti en ese momento, lo que está por resolver. Recuerda, la vida es para resolverla, vivirla, no para sufrirla. Y desde el amor vas a poder mirar en conciencia, cuál es el miedo real que te está deteniendo, para que puedas identificarlo lo que realmente quieres en esa área de tu vida, en esa relación, en ese objetivo. ¿Cuál es el propósito más grande? ¿Cuál es la máxima posibilidad para tu vida? Y desde esa claridad poder elegir desde el amor, desde el contexto de responsabilidad, del amor, de las posibilidades infinitas, desde tu libertad y dueño de tu poder, ¿quién requieres ser? ¿Qué hombre, qué mujer requieres ser para crearlo? ¿Y qué acciones vas a llevar a cabo para que ese objetivo sea una realidad manifiesta en tu vida? Y recuerda, es importante darse cuenta, por supuesto, pero requiere crear o requieres crear una práctica para que puedas funcionar desde allí. Cada vez, cada vez, cada vez que lo elijas. Pero no es nada que no esté en ti y nada que no puedas manejar, nada que no puedas crear. Mi propuesta es esa el día de hoy, transitar desde el miedo miedo hacia el amor a través de la gratitud y desde ese lugar crear lo que sea que quieras para tu vida, lo que sueñas bien, cerramos con eso eh, el bloque del día de hoy o el tema del día de hoy y dado que este es nuestro último bloque vamos a tener solamente dos cosas más vamos a tener a Jonathan Padilla hablándonos acerca de la película de la semana y cuanto, en cuanto él termine voy a tomar por última vez el micrófono el día de hoy para hacerte la recomendación del de libro, el libro de la semana, la propuesta que tenemos del libro de la semana Y hacer el cierre de nuestra emisión del día de hoy Así es que te dejo con Jonathan Padilla Jonathan, bienvenido, adelante
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos los que nos escuchan eh, La película de esta semana rápidamente es Kung Fu Panda eh, No ni la uno ni la, do, ni la dos, sino ambas no voy a hablar como, como separado de ella, sino como una cueste, cuestión general. La primera película es una película del 2009, dirigida por Mark Osborne y John Wayne Stevenson. Y la segunda película es dirigida por Jennifer June Nelson y se estrenó en mayo de este año. ¿Por qué hablar de Cruz eh, Podría ser, y de hecho es comercialmente, una película para niños pero tiene mensajes que me parece que son interesantes captar o recapitular en este espacio. La primera película habla de Po, o es un panda que vive con su papá, que es una oca, que, y se dedican a vender fideos o a vender sopas de fideos. Y lo interesante de, de la primera cinta es que Po tiene el sueño de aprender Kung Fu y de ser un maestro del Kung Fu, aunque pareciera que todo está en contra de que él sea un maestro del Kung Fu. Eh, primero porque está como de alguna manera predestinado a seguir haciendo lo mismo que hace su papá, y en segundo, porque física e intelectualmente muchas veces no tiene como la preparación o la capacidad de, de lo que se esperaría de una persona que se va a dedicar al Kung Fu. Sin embargo, di, de, debido a diversas circunstancias, él termina haciendo lo que él quiere. ¿no? Termina eh, acercándose a los cinco furiosos Que son cinco animales antropomorfos también Que se dedican al, al Kung Fu Y eh, que es entrenado por el maestro Shiu Que en inglés está interpretado por Dustin Hoffman Y aquí está doblado por Pedro Armendariz Y bueno, eh, al final Pose termina convirtiendo en el guerrero dragón Que es como el elegido Como esta mito que se utiliza en varias cintas y en varios libros, bueno, en muchas historias en donde hay una persona que, que está predestinada a ser algo más grande que sí mismo, po termina dándose cuenta de eso, pero sin embargo no, no pierde su esencia y sigue siendo como la misma el mismo panda inocente y medio torpe en muchas cosas, pero que empieza como a conocerse y a darse cuenta que está mucho más allá de sus limitaciones. La segunda película habla de el conocerse internamente, del, del estar en paz consigo mismo y alcanzar la paz interior. Lo que me resulta muy interesante de, de, la, de la segunda parte y de la paz interior es que me parece que tiene mucho que ver con el ser, hacer y tener. En el sentido de que muchas veces creemos que lo que tenemos o lo que hacemos define lo que somos. Y entonces a partir de ahí comenzamos a actuar. Y lo que me parece rescatable de lo, de lo que muestra Kung Fu Panda 2 es que solo a través de que él sea y de que, de que entienda quién es él mismo y esté en paz con eso, puede desarrollar un nivel mucho más alto en lo que hace y en lo que tiene. Entonces, que eh, llevándolo como a nuestra realidad, me parece que sería un ejercicio interesante para todos comenzar a, a notar y a entender Quiénes somos esencialmente, quiénes somos como personas, cuáles son nuestras cualidades y cuáles son nuestros miedos para poder, como decía Vicente, disolverlos e ir mucho más allá en, en las cosas que queremos. Y entonces a través de, de eso, a través de la disolución de nuestro miedo, a través del reconocimiento de nuestras capacidades, de nuestras cualidades, de la contribución que somos para el mundo y de lo que estamos dispuestos y tenemos para dar, entonces podamos comenzar a crear un espacio en el que lo que hagamos y lo que tengamos sea mucho más grande, porque entonces nuestro hacer se convertirá en una acción comprometida. Entonces les invito a que revisen ambas películas como desde esta perspectiva y comienzan a, también a notar qué les puede aportar a ustedes, qué pueden ustedes notar de, de, lo, que, de lo que cada uno tenemos de poco en nosotros y de lo que podemos llegar a ser cuando nos permitimos estar en paz con nosotros y estar agradecidos con la vida que tenemos, que es justo de lo que estábamos hablando hoy. Agradecer todo lo que sucede en nuestra vida momento a momento y seguir construyendo más para ser y para hacer más para, para el mundo y para nuestra comunidad y para la vida en general a nuestro alrededor. Dicho eso, le regreso el micrófono a Vicente para que, hable del libro de la semana y nos despidamos. Nos escuchamos la siguiente semana.
1: Muchas gracias, Jonathan. Gracias por la recomendación. Mira que no hay coincidencias, pero yo anoche vi por primera vez Kung Fu Panda 2 porque no la había visto. Y sí, coincido con muchas de las cosas que compartiste el día de hoy. Hay muchísimas distinciones allí para, para tomar. Y me, me parece fantástico que cada vez... Más, yo creo que es como más notorio cada vez. Las películas, entre comillas, infantiles, no que son las que eh, son el pretexto para que los niños se eh, vayan con familias, con sus padres a los cines, a, o las renten posteriormente o las compren para tenerlas en casa. Me, me, me da muchísimo gusto ver cómo consistentemente cada vez las películas infantiles tienen eh, distinciones, tienen mensajes importantes y lecciones grandes para aprender. Otra película que no he visto, que está ahorita en cartelera, pero me hizo un buen amigo que es fantástica, que es profunda desde el primer momento y que tiene grandes lecciones, es eh, Happy Feet 2. La claro, verdad es que la 1 nunca la vi, pero <coughs> también hay eh, Kung Fu Panda, es una película que ya está en DVD, ya la rentan en distintos lugares, ya está en línea, la pueden rentar, la pueden comprar, tanto la 1 como la 2. Y si quieren ir al cine y quieren también, a lo mejor tienen niños y demás, quizá... Happy Fit sea otra buena, otra buena opción, que la verdad es que no la he visto, pero confío en, el, en la recomendación que me hizo Jorge Moreno. Bueno, eh, la recomendación del libro de esta semana es un libro que se llama El Poder contra la Fuerza, El Poder contra la Fuerza. Es un libro del doctor David R. Hawkins y es un libro que está editado por Hay House. Eh, tiene una edición en español, en el me parece, no sé yo... La versión que yo tengo es del 2003, es la edición para los Estados Unidos de América en español. En el 2003 se hizo la traducción, el título original en inglés es Power versus Force. Es un libro entonces que está editado por Hay House, es del doctor David R. Hawkins. se llama El Poder contra la Fuerza, y a manera como de subtítulo tiene eh, la siguiente expresión, la siguiente frase que dice, los determinantes ocultos del comportamiento humano. Y me parece un libro importante para resaltar el día de hoy, para recomendar por lo siguiente. Habla de todo lo que es eh, los niveles de conciencia, habla del nivel de conciencia que tenemos como seres humanos. Eh, de alguna manera lo, deline lo, lo delinea, o lo, 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 lo presenta eh, cronológicamente a través de la historia, a través del tiempo, a nivel geográfico en distintas partes del mundo, en distintas comunidades que tienen distintos nive niveles de, de, de avance o de evolución. Y también de alguna manera hace planteamientos que tienen que ver con, eh, con, la, capacidad, con la capacidad o el estatus socioeconómico y hace un, un, un estudio inter, interesantísimo de todo esto respecto al nivel de conciencia. Habla de, del nivel de conciencia, habla de lo que significa esto en, en la vida cotidiana, habla de eh, la distribución social, como les decía, de los niveles de conciencia, habla de los nuevos horizontes en las investigaciones acerca de, de, de la conciencia, habla de lo que es la fuente del poder y cómo podemos cada uno de nosotros acceder a esa fuente de poder dentro de nosotros y hace es esta comparación del poder contra la fuerza o el poder versus la fuerza. Habla de los patrones de poder en las actitudes humanas, habla del poder en la política, el poder en el mercado, el poder y los deportes, habla del poder social y el espíritu humano, habla del de poder en las artes, Habla incluso de la genialidad y el poder de la creatividad. Y habla de la salud física, el poder, el bienestar, las enfermedades. Habla de la evolución de la conciencia y de la lucha espiritual y la búsqueda que cada uno de nosotros emprendemos. Y es muy interesante porque hace un planteamiento que dice, cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad o la posibilidad de acceder a una máquina o a una Máquina le llaman de alguna manera, pero a un sistema infalible de respuestas que nos puede responder a cada instante sí o no. Entonces dice en su prólogo, imagínese que usted tuviera acceso a una simple respuesta de sí o no, a cualquier pregunta que deseara hacer, una respuesta cuya veracidad pudiera ser demostrable demostrable para cualquier pregunta, piénselo. Esas son las palabras con las que inicia el suprólogo. Es un libro súper interesante, es un libro que yo les recomiendo ampliamente y me pareció interesante el día de hoy abstraerlo porque... Eh, tiene que ver con lo que estuvimos trabajando el día de hoy y sobre todo nos encamina de alguna manera hacia lo que son las preguntas y el poder que tienen las preguntas en nuestra vida. Que vamos a dedicar un programa más adelante solamente a ese tema para poder ahondar, para poder entrar en el poder de las preguntas y la cualidad o la calidad de las preguntas que requieres hacerte a ti mismo en tu vida. Eh, eso me recuerda, la semana que viene yo creo de una vez Podemos verlo, pero me parece que el tema de la semana que viene va a ser eh, la psicología de la felicidad. ¿Qué, qué significa? La, la Quiero que hablemos o que platiquemos la semana que viene acerca de la felicidad. ¿Qué significa la felicidad? ¿Qué es? Eh, ¿Cómo aparece en nuestras vidas? ¿Qué, qué significa para distintos eh, cada uno de nosotros? ¿Y cuál es la psicología de la felicidad? ¿Cuáles son la, las ventajas que puedes tomar de ella? ¿Cómo crearla? Cómo crearla conscientemente y cómo utilizarla a tu favor para lograr resultados en tu vida. Entonces les pido un favor grandotote. Eh, tenemos esta semana, hoy es 5 de diciembre, el siguiente programa es el 12 de diciembre. Es feriado, no sé si va a haber cabina y eso sí. No, no somos guadalupanos, sí. Som bueno, yo sí soy guadalupano. Y este, pero bueno, lo vamos a manejar para estar acá presentes haciendo el programa el día lunes. Entonces tenemos entre el 5 y el 12 de diciembre y te pido un favor Escríbenos, ya sea entre la página de Facebook, si lo crees, lo creas, a mi página personal, Vicente Torres. Me parece que dice Vicente Torres, este coach ejecutivo y de vida. Eh, ahí me encuentras, en, si lo crees lo creas, en la otra página, Vicente Torres, Coach Ejecutivo y de Vida, o en el correo electrónico, Vicente arroba Torres punto net. Por favor, haznos saber qué te parece este programa, qué te parece lo que hemos estado compartiendo, lo que estamos platicando, qué inquietudes surgen para ti, qué preguntas, qué dudas tienes. ¿Qué temas te gustaría que tratemos? Hay muchísimo todavía por crear hacia adelante y sería muy importante para nosotros saber qué temas son los que te interesan. Si tienes preguntas específicas, si tienes casos que quieras que quieras este, compartirnos, alguna pregunta, algo en lo que creas que te podemos servir o que te podemos apoyar, por favor, eh, compártelo. Y... En, en, de cara al programa de la semana que viene y para ir preparando el terreno, te pido que nos compartas también. Siéntete libre de compartirlo, abierto en las páginas o por correo electrónico o por inbox. ¿Qué significa para ti la felicidad? ¿Qué, qué, qué es lo que tú buscas? ¿Qué, ¿Qué dimensión le das tú a esa palabra? A esa qué ¿Qué es para ti y qué significaría para ti lograr la felicidad o vivir en felicidad en tu vida? ¿Qué crees que te impide llegar a ella? ¿O qué crees que te impulsa? ¿Qué crees que te acerca a esa felicidad? Entonces, la, la semana que viene nuestro tema será la psicología de la felicidad. Se va a llamar el, el programa y ya vamos a ir desdoblando el tema cuando estemos juntos. Entonces, eh, muchísimas gracias. Llegamos al final de este programa. Agradezco profundamente tu presencia. Espero de verdad que lo que hayamos compartido el día de hoy, las distinciones que compartimos el día de hoy, sean de utilidad para ti que las puedas y que elijas utilizarlas para tu vida, para crear logros extraordinarios, recuerda, este es un espacio de creación para ti y sin ti no tendría ningún sentido, entonces te agradezco por estar presente, todas las personas que nos escucharon el día de hoy en vivo, todas las personas que nos están escuchando y que nos escucharon en el podcast, muchísimas gracias a todos, desde el fondo de mi corazón te agradezco, agradezco y estoy profundamente agradecido por tu existencia, por tu presencia, por tu atención y por el favor de escucharnos. Muchísimas gracias a todos. Extraordinaria semana para todos. Extraordinaria, extraordinaria semana para todas, para todos y para todas. Eh, nos vamos a ir. Y hay un momento en, determinado en algún instante que de alguna manera pensaba, ¿sabes? No importa cuál es la pregunta que hagas, pareciera que siempre la respuesta es el amor. Entonces eh, hay un grupo o hubo un grupo, un cuarteto inglés que tiene una canción que aparte instrumentalmente me encanta, musicalmente me encanta y, y, y bueno, la, la sección de metales es hermosa en esta canción y es de los Beatles, se llama All You Need Is Love, todo lo que necesitas es amor de los Beatles, te agradezco profundamente por estar presente, extraordinaria semana para todos.